0: この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。バリューベースヘルスケアこちらをテーマに4回にわたってお話を伺っていますさあ松尾さん今回はどういった切り口でしょうかは
1: い、今回はバリューベースヘルスケアを受けた企業などのですね取り組みの事例についてお話をしたいと思います
0: NRI Voice NRI Voice 改めましてお話を伺うのは NRI グローバル製造業コンサルティング部グループマネージャーの松尾宮さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますえ。前回はバリューベースヘルスケアという考え方とその重要性、将来どうなるんだろう、そういったことについてお話を伺いました。さあ、そして今回はですね、実際にその考え方が世界でどんな風に実践されているのか、まあ、言ってみれば現在地点についてですね、えー、お話を伺えればと思っています。さて、松尾さん、まずは企業の取り組みについて、この辺りからよろしいでしょうか
1: 。はい、将来こうなっていく必要があるんじゃないかという。まあ、世界のさまざまなリーダーの考え方に支えられて、このバリューベースヘルスケアというのは、少しずつ。形が見えてきているという段階なんですね。はい、なので、まあ、さまざまな企業がさまざまな手法で取り組んでいるというよりは。まだまだ一部の企業が先行的に取り組んでいるようなお話になります例えばメドトロニックというアメリカの医療機器メーカーの事例がありますメドトロニック社この会社はですね医療機器メーカーの中でも一番大手の会社というようなメーカーなんですねつまり今のバリューベースヘルスケアという考え方を必ずしも投資していない現在の医療の世界においてナンバーワンの医療機器メーカーなんですけれども、はいえー、その会社が、えー、バリューベースヘルスケアという考え方にも着目して、えー、新しいビジネスモデルを導入し始めているという事例になります、はい、このメドトロニックという会社はあのインシュリンポンプというです、ね、あの医療機器を販売しているんですねこれはもうあの以前から、えー、やられているビジネスなんですけれども。えー糖尿病の患者さんが扱う医療機器でして、インシュリンポンプをつけている患者さんがですね、自分の体の状態をモニターできるような、まあ、セルフチェックできるような機器とアプリというのを、うんえー、メルトロニックが提供しています、はいで。これを使いながら日常生活を送っていくんですね。でこのインシュリンポンプを使用している患者さんの A1C という今ある値なんですけれどもその値をですね機器がモニターしてますと、はい、でこのモニターしてます血糖値を示す値なんですけどこれはこう正常の範囲を維持している時間のデータというのを取っていてですね、はい、でこう少し危ないなと行動を変えてほしいですよと例えば食事とかですねでそうするとアラートを出してくれるそんんなななような危機なんですね,ねでこのデータをアメリカの民間の保険会社エトナという会社なんですけれども、はい、あの会社にもですねそのデータをもとにセルスチェックをして、はい、行動変容を促して治療に当たっていますよというようなデータとその成果ですね、はい、実際に正常な血糖値の値の中で推移していましたといったようなデータを提供します血糖値が正常な値を維持している時間が、えー、長く続いていますね例えば、ええまあ、そういったデータをもとに保険会社が保険の償還をしますよという,う、まあ、そういったですねあのまだ日本にはないんですけれどもああ、ええ、あの取り組みを始めているところ
0: ですあの血糖値に関しても私はその専門ではないんですけれども聞くところによると非常にあの繊細なもので。ちょっとした行動であの大きく変化する患者さんの状態によっては大きく変化してそれが非常に危険な状態につながりかねないという話を聞いたことがあるのでこういったあの、まあ、モニターそしてそれがあの将来的につながっていくというのは一つ大きな安心感も得られますよねおっしゃる通りですねやっぱりモニターされてい
1: てもちろんその医療機関にもそのデータが提供されて、ねえー、問題が続けば、えー、しっかり見てもらえるわけですから。うんえーあの患者さんの安心感にもつながっていると思います。ですよ
0: ね、あの何かを見直すきっかけにもなるだろうし。いろんな人にとってプラスが働くんだなという感じがしますよね。うん、そうですね
1: 、やっぱり何よりも、うん、あの疾患を患っている中で血糖値のこう正常範囲での推移。っていうこの時間がどんどん長引いていくと、これはやっぱり、あの患者さんにとっては非常にこう目に見える効果ですよね、うん。そうですね
0: 。そういったところがあると、はい、それがメドトロニック社ですね。そうですね。はい他にはどうういった企業があるででしょうか、はい
1: 、他にはですね,そうですね今あの保険会社にも情報が提供されてという話をしましたけれどもあの保険会社もですねあの新しいビジネスモデルというのが出てきているので、はい、その事例をお話ししようかなと思いますがこれはオスカーヘルス・インシュランスという、まあ、オスカーとよく呼ばれている、えー、保険会社なんですけれどもこの会社はあの2012年に生まれたばかりの比較的新しい会社です、はい、あの保険に加入している要は非保険者という、ね、あ人々が健康な状態のうちから IT を活用した、まあ、予防というか日常のケアをあの積極的にこれ保険会社がプログラムとして提供しているというものですね。はい、このプログラムを利用して実際にこう予防されている状態というのがこう続いていくと保険に関わる費用が下がるだとかっていうようなあのインセンティブが被保険者にもあります、はいはい、ここの保険に入っているです、ね、患者さんの数というのが、えー、この直近の5年間で非常に増えていまして、えーまあ、できたばっかりっていう話があって最初その5年前ぐらいは。十数万人っていう規模の保険会社だったんですけれども、これがもう今400万人に迫るような、<笑>急激な、急激な拡大をして
0: いますね。えーうん、まあそれだけその非保険者の皆さんが良いと実感するものがあるということですよね。そうですね。あの日
1: 本でいう健康診断みたいなものはもちろんですし、予防接種みたいなものももちろんなんですけれども、そういったその予防をするような、まあ、なさままざ医療サービスとか日常生活へのケアというのを、まあ、かなりの部分をこう無料で受けることができるというあの、まあ、その分しっかりとこういったプログラムを活用して予防を意識した生活をすることがむしろ被保険者市民にも求められてしまうようなした、えー、こう厳しい面もあるんですけれども<笑>、はいあのまあ、それがいいというふうに
0: 考える人が増えて
1: いると。いうこ
0: となんですよね。うん、ですね、なんか病気になったら、どうにかしてもらおうではなくて、自分で防げるところは。あのプログラムの力に乗って、こう防ごうっていう、その心ですよね。そうですね。<笑>これ、いいですね。日本では、こういった動きというのは、あまりないんですかね
1: 。最近は出てきているように、うん、あの思いますね。企業の、あの健康保険組合、結構身近に皆さんあると思うんですけれども。はいそこでもその今まではどちらかというと何でしょう保養所とか、えー、どちらかというとあの休館をもう少しこう充実させようみたいなところは手厚かったと思うんですけれども最近は予防に関するようなプロモーションをしたりとかまあそれだけじゃなくて少しこうあの費用を一部負担するようなプログラムがあったりとかっていう動きも日本でも出てきているかなとは思います、はい。そうです
0: ねただそういったあのいろいろな被保険者さんのデータ患者さんデータを取って改善を促すプログラムを組んでいくとなると技術的な面でのサポートも結構こう必要ですよね開発と言いますかおっしゃる通りですね、うん、これ初回の
1: 話でも社会的な問題課題の背景をだいぶあの話をしているんですけれどもこの考え方とか実際のビジネスの取り組みというのが出てきている背景にはもう一つ技術的な要素というのが多分にありまして人々の日常生活のデータとかあるいは先ほどのメルトロニックの例のように患者さんのデータだとかっていうものを長期間にわたって常に取り続ける、うんまあ、こういったことができるような技術というのが出てきているというのもありますし、はい、それからそれだけの膨大なデータを集めたところで、まあ、蓄積をしたりとか分析をするような技術というのも出てきているわけですね。うん IT に関わる技術なんですけれども、はい、そうしたこういったデータを保険会社とか医療機関とか患者さんを飛び越えてさまざまなところで活用するとこれはセキュリティの技術も非常に重要でしてこういったその IT に関わる技術がどんどん進歩しているということが背景ととしては大きいと思い思ます
0: 、うん、例えばどういった開発がなされてきたんでしょうか
1: そうですね例えばアップル、はい、非常に身近なあの生活の中にも身近な会社だと思いますが、はい、アップルがアメリカの名誉クリニックという、まあ、非常に高度な医療を提供したり研究をするような医療機関ですけれども、はい、そういったところと組んでデータを収集したり分析したりするような技術を開発していったり。あるいは収集、分析した技術を活用するためのセキュリティ技術あるいはプラットフォームいろんなデータをです、ね、いろんな人が使いたいわけですね蓄積されたデータベースがあるわけですけどそのデータベースを横断して活用するようなプラットフォーム技術といったものを開発しているという取り組みは非常に有名です。もちろんこの会社だけではなくて、さまざまな会社が取り組んでいます。えー、
0: あ,あそうなんですね。今のセキュリティという話もありましたけども、データが増えれば増えるほど、まああの非常にパーソナルなデータでもあるわけですから、そういったセキュリティという面からの信頼と言いますか、そういったものを欠かせなくなってきますもんね。おっしゃる通りですね。うんそれがどこまでこうセキュリティで保護されるのか。しっかりと守られるのかによってのデータを提供する側も気持ちは随分変わってくるという部分ありますからねはいその通りですねんなんかお話を伺ってますと非常にこう技術が先導していると言いますか技術がないとやはりどうにも先に進まない部分があるものなのかなという感じがいたしますね
1: おっしゃる通りですね一部の企業の話だけではなくてそれを使って実際に医療行為を行う医療機関、えーえーそれから、えー、保険の費用ですね拠出していく保険会社といったところとかあるいはそういったプレイヤーが最大化するために、えー、政策意思決定をする政策意思決定者、えーまあ、こういったさまざまなプレイヤーが関与しているわけですけれども、うんえー、共通点としてはデータセントリックであるというところだと思います、はい、エビデンスというふうによく言いますけれどもデータに基づいて意思決定をしたり判断をすると。うん重要なところが、えー、それぞれのプレイヤーに共
0: 通するところだと思っています。はい、でそうなってくるとそのまああの初回伺ったプレイヤーというところにもまたなりますけれども企業だけではなくてその上に立つというかボトムにいるというか国というスケールで取り組んでいくテーマということにもなると思うんですけれどもそのあたりは、まあ、諸外国の事例含めてお聞かせいただければと思いますがおっしゃる通りですねあのまさにデータセントリック
1: ということはですね非常に重要な個人の持つ生活だとか医療のデータに基づいた判断とか意思決定をさまざまなプレイヤーが医療機関お医者さん保険者いろんなプレイヤーがしていくというこのデータセントリックであるがゆえにこれはどこかの企業が独占するものでもないであろうし国がやることなんじゃないかって、まあ、そういう視点をどうしても持ってしまいますよね。はいまあ、それれはあの自然なことだとだ思うんですけれども5つのプレイヤーの関わり方がまたそれぞれ国によって違うものですから、はい、バリューベースヘルスケアの進み方も全く違うわけですね、えー、ただ国がそのデータセントリックという動きをしっかりと基盤作りをしていくとか支えていくという動きは現実的に出てきているというふうに思います、はい、例えば新型コロナウイルスの取り組みということでも様々なところで取り上げられつつありますけれども台湾の健康医療情報プラットフォームというのはこれ非常に注目されていまして、はい、まさに国が国民の健康とか医療の情報を蓄積して収集分析をして活用できるような情報プラットフォームを国を挙げて整備をしたという一つの事例だと思います
0: 、はい、例えば、ね、松尾さんからご覧になって日本の状況というのはどうでしょうか
1: そうですね日本は、まあ、台湾と大きく違うところとしては非常に人口が多いというところですよね、こう1億人を超えるです、ね、人々のデータを一元化して扱って、これは非常に大変なことであのそれだけのことをやっている国というのは今現在、存在していないと思いますね、あの台湾もそうですし、うん、それから台湾と同じように注目されてあのスウェーデンとかで、はいありますけれどもやっぱり人口としては、まあ、日本よりはずっと少ないという中でどうしていくかというところが非常に問題ではありますけれども日本もやはりこのデータセントリックっていう大きな流れの中で国として情報インフラを整備していこうという動きは非常に活発に行われていると思います、うん、まさに今、あの進行中の、うん、お
0: ものかなというふうに思います。うん、あのそれが非常ににいい方向に向かってその恩恵に預かれる日が皆さんがこう平等に、ね、それが来ることを本当に期待して待ちたいなというふうに思いますけれどもね,そうですね、えー、その国民の意識というかそれもまた必要になってくるのかなというふうにも感じますね。はいはいまあ、でもお話を伺いますといろいろな取り組みがその企業はもちろん国ベースでも行われる行われなければならないそして行われようとしているいろんな段階があるなということがわかりました世界的に実践されているというお話を伺えたと思います、まあ、ということで今回はバリューベースヘルスケアについて具体的な事例を、えー、伺ってきたんですがこれがあの企業のビジネスという観点で考えようとなった場合にどのように収益化して事業を成立させていくのかこの点が気になるという方も多くいらっしゃるかと思いますそこで今後はそのヒントとなるような医療業界での先行事例などを中心に松尾さんにお話を伺っていきたいと思います NRIVOICE アップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックをしてください引き続き松尾宮さんにお話を伺いますナビゲーターは金子直でした